0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados. Meu querido amigo Dejair Bozelli, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente.
1: Boa noite, André, mesmo para você. Obrigado pelo convite que me foi feito. Boa noite a todos os companheiros aí que sempre estão conosco. Sejam todos bem-vindos, forte abraço. Nós vamos já... Desde logo, Ana, né? você quer falar mais alguma coisa? Vamos à
0: prece. Não, eu esqueci que era tu e dei uma respirada aqui. É o que você começou que eu lembrei. A prece é dele o que eu tô entrando no assunto aqui, gente. Ué, fica à vontade. Não, vai na boi.
1: Então vamos, eu convido a todos a, nesse instante, nos concentrarmos um pouquinho mais, levarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Pai de amor e bondade. Senhor, abençoai-nos a todos mais uma vez durante esse encontro. Sede conosco, iluminai-nos a todos para que nossa compreensão seja a melhor possível durante esses estudos, que nós consigamos ter um bom aproveitamento nessa noite, tenhamos um encontro gostoso, agradável e proveitoso. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.
0: Que assim seja, graças a Deus, de novo, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui, gente, nesse que é o, como vocês vão ver no banner agora, o encontro de número 96, para estudo do livro dos médiuns. E aí eu aproveito esse, esse, essa saudação para responder aqui para o Alex. E está perguntando se toda segunda-feira, nesse horário, sim, toda segunda-feira, 22 horas, Alex, nós estamos aqui fazendo o melhor que a gente pode aí, nesse movimento de entendimento do Livro dos Médiuns, sinta-se acolhido e convidado para estar com a gente, assim como todos os amigos que estão aqui, tá? Então, esse é o 96º Encontro para Estudo do Livro dos Médiuns, nessa iniciativa nossa, que já tem aí dois anos e pouquinho. É, e fica a nossa gratidão à Rede Amigo Espírita, que cede esse espaço, pelo menos para mim, já há quase 10 anos, nesse encontro, pouquinho mais de dois anos, ele se iniciou no final de janeiro de 2020, para estarmos aqui buscando entender o Livro dos Médiuns, né e a partir de janeiro de 2021, o Deja embarca com a gente nessa viagem aí. Então, gratidão a todos, Rede Amigo, obrigado, né, evidentemente eu direciono, o agradecimento à pessoa do fundador da Rede Amigo, nosso querido amigo, irmão Zé Aparecido, rogando a Deus que o proteja e o mantenha firme no trabalho. Veja, você quer fazer alguma consideração a mais, irmão?
1: Só agradecer também, especialmente à Rede Amigo Espírita, pela oportunidade que nos concede e renovar o nosso agradecimento sempre aos amigos que participam do estudo, que nos encorajam, que nos dão força, que são tão simpáticos conosco. Muito obrigado.
0: Valeu a cada um aí de coração por tudo que tem feito por nós, principalmente incentivando a gente a continuar. Né? Então, como vocês viram aqui, vou colocar o banner de novo, encontro número 96, sexto encontro para estudo desse capítulo que vocês vão ver nos slides agora. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, chamado Manifestações Espíritas, ou seja, é quando Kardec começa realmente a falar sobre mediunidade, naquelas quatro subdivisões que nós trabalhamos ontem num estudo que fizemos para os amigos do movimento de unificação, né? é, o livro dos, a segunda parte é dividida em quatro subdivisões, a primeira delas a teoria de todos os gêneros de manifestação, nós estamos no sexto capítulo da segunda parte que Kardec deu o nome de manifestações visuais, nós estudamos toda todas as perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos, e no encontro passado, nós iniciamos o um ensaio teórico sobre as aparições. Tá? Então, esse slide que vocês vão ver aqui agora, é o último slide do encontro anterior, para os amigos que talvez estejam com a gente pela primeira vez. A gente tem por hábito estudar ou reler é, o último slide da semana anterior, para a gente ir relembrando conceitos, comentários, e... É, intelectualmente se conectando, né, a, ao texto. Então, esse slide aqui é o último da semana anterior, Deja, se não me engano, esse é teu, né?
1: Sim, vamos lá. O microscópio nos revelou o mundo dos infinit infinitamente pequenos de que nós não suspeitávamos. O espiritismo, auxiliado pelos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o auxílio dos médiuns videntes, temos podido estudar o mundo invisível, começar a compreender seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Ver adiante, no capítulo referente aos médiuns, o artigo que trata dos médiums videntes. Esse texto, como o André ressaltou, é o último do encontro passado, através do qual a gente inicia sempre o encontro seguinte, com o intuito de relembrar um pouquinho do, do que foi visto e entrar no ritmo para dar sequência, né? Então, uh, aqui ele está apenas fazendo uma referência Uma comparação, para dizer melhor Entre o que o espiritismo fez em relação ao mundo invisível né? Ao mundo dos espíritos E o microscópio Que quando surgiu também veio revelar algo De que ninguém desconfiava Causou de início muita surpresa, muita admiração, até muita negação, até que as pessoas foram se rendendo às evidências. Né? É, agora, com relação ao espiritismo, o método que ele compara ao microscópio são os médiums, é a mediunidade, de uma maneira geral. Aqui ele menciona os médiums videntes, de um modo especial, né? mas a mediunidade, de um modo geral, é o um instrumento de observação que nós dispomos para
0: para, com o mundo dos Espíritos. Né, André? É, simbolicamente aqui, né, Deja, o, a, o médium vidente faz, com relação ao plano espiritual, aquilo que o microscópio faz com esse mundo que ele chamou de infinitivamente ou infinitamente pequeno. Né, aquilo que o olho não Isso. pode ver, porque é pequeno demais, o microscópio faz. Evidentemente, não é só o, o médium vidente. Tá? É, mas... Como o microscópio tem essa essa propriedade de ampliar, ampliar lá o, o microscópico para você poder ver, ele fez a analogia com o médium vidente. Mas, evidentemente, todas as faculdades aí de efeitos patentes serviram no, no processo de investigação do mundo espiritual. Acho que a gente pode começar o trecho de hoje, né? Eu creio que sim. Bom, vamos lá, gente. Agora, o primeiro slide de hoje, nós começamos o item 104, com Allan Kardec nos dizendo assim, o espírito que quer ou pode aparecer reveste-se algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, a, pro... a ponto de produzir uma ilusão completa e de fazer crer que se tem diante de si um ser corpóreo. Ou seja, é tão nítido que dá a impressão de ser um encarnado. Conta-se uma história que eu acho muito, muito interessante... Deixa... Que o Chico, uhum. no o Chico Xavier, no final da encarnação dele, já com dificuldades é, na visão física, que aqui a gente tem que entender uma coisa, eu não posso dizer é, olho físico, porque não existe um olho que não seja físico, mas posso dizer visão física, que existe ah, a, visão física a visão espiritual, tá? só para os amigos entenderem. Já com dificuldades com relação à visão física, mas com a visão espiritual ou a evidência é, bastante aflorada, não só porque ele já tinha essa faculdade, mas inclusive pela idade, né? É, ele chega perto de uma senhora com a filha. Então ele abraça a filha, abraça a mãe e de repente dá um abraço no ar e quase cai de frente. Eu não sei se você conhece essa história dele. Não. E aí ele fala assim: ele fala o nome da menina, fala o nome da mãe e fala o nome da mãe da mãe, que seria a avó da menina. E abraça o ar, né? Entre aspas quase cai de frente, quase se machuca. Uhum. Aí a, a mãe da menina fala, Chico, essa que você falou é minha mãe, ela tá morta. Aí o Chico olha e fala, não, como tá morta? Tá aqui, tá tão bem, eu tô vendo. Então ele já, com dificuldades na, na visão física, às vezes confundia o encarnado com o desencarnado. Eu sei que não se aplica exatamente, porque aqui é, Kardec tá falando da chamada aparição, não é a mediunidade é. de no caso do Chico, tá? Uhum. Tenho consciência disso. Aqui, o que Kardec está fazendo a alusão é a chamada aparição. Às vezes é vaporosa, às vezes é nítida a ponto de você achar que você está de frente com o um encarnado mesmo, tá? E só para complementar, gente, é, pode ser não só nítida, como pode se tornar tangível. O que, que é tangível? É. Se você esticar a mão e tocar, você vai sentir uma sensação tátil. E não é impossível que esse espírito produza no, 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 na aparência, né, no perispírito, temperatura, pulsação, ou pelo menos algo parecido com a pulsação, porque evidentemente uhum. não tem sangue pulsando ali, mas se você puser a mão e ele quiser fazer na artéria radial é, um movimento como se fosse uma pulsação, ele consegue. Nas experiências de como é que chama aquele pesquisador que pesquisava, Kate King, deixa... William Crookes. William Crookes. Ele chegou a colocar o, o estetoscópio nas costas do, do espírito e ouvia um, um ruído parecido com a respiração. Evidentemente, o espírito não está respirando, gente. tá? Mas ele pode produzir um efeito parecido com uma... Com uma respiração, com uma pulsação aqui, com os dedos na artéria radial, você vai sentir a sua artéria pulsando. O, espírito, o perispírito tem sangue pulsando? Não. Mas ele pode produzir esse efeito? Pode. Pode produzir temperatura? Ou seja, você vai tocar e sentir uma temperatura parecida com a temperatura da pele? Pode, tá? São propriedades do perispírito. Mas o que, que eu quis trazer aqui, deixa. Que além de tornar-se nítido a ponto de confundir-se com o encarnado, pode fazer-se tangível e com essas propriedades. Hein?
1: É o que ele vai dizer em seguida. aí. Ó.
0: Em alguns casos... Esqueci que eu estava no meio do slide. Deixa... <risos> em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, ó, não é sempre, a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer que podemos tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não o impede de se dissipar com a rapidez do relâmpago. Então, aquilo tudo que você está sentindo é... Vai, pode desaparecer no automático. Então, não é porque talvez você tenha sentido calor, talvez você tenha sentido pulsar da... da daquilo que parece uma, uma pulsação mesmo, do coração batendo e do sangue circulando, nem por isso esse organismo vai ficar ali para sempre. Ele consegue, entre aspas, né, que na verdade é o termo correto, né, desaparecer na referência de Kardec, de Kardec, dissipar com a rapidez de um relâmpago.
1: É isso aí. Aqui ele eles, eles estabeleceu um contraponto com o que ele havia dito um pouquinho antes, né? como você já mencionou, é que, em geral, as aparições são mais vaporosas, é, da cintura para cima mais nítidas até do que da cintura para baixo. Né? Foi o texto já que foi apresentado antes. Aí. É, mas, em contraponto, ele acrescenta isso. Mas não é sempre assim. Quando ele quer ou pode, ele vai assumir uma característica diferente, mais nítida, contornos mais nítidos, com aparências de solidez e tal, né? Então, aquele que olhar, aquele que se vê diante de... Se vir, se vir diante de uma aparição desse tipo, pode se confundir e pode ter a ilusão de que realmente está vendo uma pessoa viva, um, um homem ou uma mulher que seja, né? E aponto, como você ressaltou bem, de se tornar até tangível, de ser perceptível pelo tato, né?
0: Ana Cristina nos ajuda aqui, dizendo assim, mas as experiências de William Crookes são polêmicas. Ana, é, essa parte aí da, de, de captar uma, uma, alguma coisa que parece uma respiração ou que parece uma pulsação é uma das polêmicas, porque quando o William Crookes faz essa aus auscultação e escuta uma respiração, alguns acharam que isso confirmaria que o perispírito tem órgãos porque ele estaria respirando. Na verdade, é um efeito que ele está produzindo, ele não está respirando. Então, essa é uma das polêmicas. Tá? As pessoas não souberam interpretar, de acordo com Kardec, as propriedades que o perispírito pode tomar. Essa é uma das polêmicas. Então, teve gente que achou que realmente o espírito tinha pulmão e respirava, em cima dessas experiências. Tá? Você quer complementar é. alguma coisa, deixa
1: Não, não, tranquilo. Então, vamos seguindo? Vamos lá. Já não é mais com os olhos, então, que se lhe constata a presença, mas pelo tato. Se se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, a dúvida já não tem mais cabimento quando se pode segurá-la, apalpá-la, quando ela própria vos segura e vos abraça. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros. Mas os que têm ocorrido nesses últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande poder, e aí faz uma referência aí, que pode ser que apareça mais adiante escudados na total autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam aqueles que a história relata a respeito de pessoas que se mostraram, depois de sua morte, com todas as aparências da realidade. Então, é simplesmente um coroamento do texto aí, né? É, você já não está só vendo mais, agora você está, além de ver, isso, o fato de ver, você poderia jogar na conta da ilusão, da fascinação, etc., etc., mas agora não, agora você pode tocar e, mais do que isso, a própria aparição pode te tocar, pode te segurar, pode te abraçar, pode apertar a sua mão, né? Então, esses fatos são raros, ele ressalta isso aí, né? São raros, são os mais raros. Mas o depoimento é, é bem explícito, né? Os que têm ocorrido... Estão fundamentados na total autenticidade de testemunhos irrecusáveis. Então, provam e explicam coisas que a história relata. É, muitas, muitas vezes são testemunhos irrecusáveis, são pessoas de hombridade inatacável, de oh, pessoas honradas, pessoas altamente sérias, confiáveis. Idôneas é idôneas, é que não tem nenhum interesse, é desinteresse completo, né? Então, tudo isso fortalece realmente a, a narrativa, não é simplesmente alguém falando por empolgação ou porque alguém contou, não. São pessoas sérias, pessoas que se dedicavam realmente a observar, pessoas cujos testemunhos são realmente aceitos, sem nenhuma dúvida, né?
0: Aqui eu, eu preciso fazer um comentário, desde que eu não gosto de fazer. Tá? Quando Kardec fala de médium de grande poder, é, precisa ficar claro para todo mundo, gente, que esse poder é no sentido de grande capacidade de produção de fenômenos. Tá? Fluídica, antes que alguém né? pense que o médium é poderoso, ah. antes que ele pense que ele está tá é, é, comprovando aquela tese do médium forte, tá? pelo amor de Deus, não entendam errado aí médium de grande poder, é médium de grande capacidade de produção de fenômenos patentes. Tá? E esse número 11 é uma, é, uma, é um complementozinho aqui, deixa para citar é, que eles citam
1: o Rome, o Daniel o Rome. É. Eu tô, tô olhando aqui. Eu estou olhando aqui realmente, essa nota aí é para dizer isso só da parte do Kardec, mas aqui, André, o Eculano, na tradução dele, acrescentou uma no... a ah, esta nota aí, ele acrescentou mais uma coisa. É, devemos a esta nota de Kardec acrescentar fatos atuais, constantes de experiências e observações parapsicológicas, ver, entre outros, canais ocultos da mente, de autoria de Louise Rine. São pesquisadores da área da psicologia, ela e o marido Joseph, Bank... Joseph Banks Rhine. Ela é Louise Ryan. Atuaram com muita ênfase nessa área, né? Ah, tá, Fizeram muita muitas gente no pesquisas.
0: Desculpa te interromper, Deja, muita gente no movimento chama de René né?
1: Ah, eu não sei como é que as pessoas falam. O é. correto
0: é Ryan. É, eu já ouvi muita gente se referir e pronunciar como Rine. Então, Se é fosse só, se francesa? Não, sim, se se é fosse só para o pessoal, pessoal entender... Que é a mesma pessoa pronunciada de formas diferentes. Tranquilo. Tá, ah, mas desculpa tenho de ter te interrompido.
1: Não, eu já tinha terminado. Ele só, ele só cita que há muitos casos na história mais moderna, nas pesquisas mais modernas, inclusive na área dele, que ele conhecia muito o Herculano, na área da parapsicologia.
0: Entendi. Então vamos lá. Aliás, como já dissemos, por mais extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo o maravilhoso desaparece. Aqui não precisamos lembrar o sentido da palavra maravilhoso, tá, gente? Tá, lembra, maravilhoso, sobrenatural, milagroso, aquilo que derogava a lei de Deus, tá? Uhum. Segundo é capítulo da primeira parte, tá? Que não é apenas o elogio. Tá? Quando se conhece a maneira pela qual se produzem e quando se compreende que longe de ser uma derrogação das leis natureza, da natureza, o maravilhoso, o sobrenatural, eles constituem apenas uma nova aplicação dessas leis. Se você quiser usar uma outra linguagem, uhum. é uma parte da lei ou um aspecto da lei que nós... Eu não posso dizer nem que a ciência não conhecia, que a ciência não conhece até hoje, né? O Espiritismo veio revelar essas leis, mas a própria ciência não conhece. Essa própria parapsicologia que o, que o Herculano estudava e defendia e citava, que o Deja comentou agora há pouco, gente, é, ainda está engatinhando. A gente não pode dizer que esses fenômenos estão comprovados, senão haveria comprovação científica da existência do Espírito, né? Então, não dá nem para dizer que, ah, que a ciência não conhecia. A gente pode dizer que a lei, que a ciência não conhece, a ciência espírita comprova, mas convenhamos, né? a ciência espírita ainda não é um, uma ciência que seja, é, é, vamos dizer, aceita pela ciência formal e a própria filosofia espírita muitas vezes é rebatida. Né? Tanto que o, como é que chama aquele pesquisador que fez um vídeo falando que a filosofia espírita não é aceita, ele usou o termo mainstream, e o Cosme Massi foi e rebateu, o Pondé
1: Pondé, Luiz Felipe
0: Pondé o próprio Pondé chega a falar que o, que o espiritismo não é uma filosofia aceita no mainstream, e o Cosme Massi faz um vídeo é, rebatendo a fala dele, argumentando de forma brilhante, pelo menos para mim né? sim, com certeza então, o que, que ele está trazendo aqui é, ele está trazendo a aplicação prática daquilo que ele tinha falado lá no segundo capítulo da primeira parte, do maravilhoso e do sobrenatural, ele está trazendo aqui ó, a aparição, tornar-se tangível e produzir esses efeitos que foi falado no outro slide, né? Deja? É calor, talvez uma, uma, uma algo que aparece, parece uma pulsação, parece uma respiração, é, tudo isso não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso, lembrando o sentido que ele usou para a palavra maravilhoso aqui, tá, gente? Não é um elogio, tá? É uma referência àquilo que seria sobrenatural, milagroso. Então, ele está dizendo que não é milagroso, não é sobrenatural, são leis que a ciência desconhece. É,
1: ele deixa bem claro, por mais fantástico que possa parecer, deixa de sê-lo quando você passa a entender o, a, a essência do fenômeno, como é que ele se pode... Como é que ele se pode produzir? Né? Então, aí é, volta aquela regra básica que o Kardec sempre está mencionando. Não se trata de uma derrogação da lei da natureza. Apenas de uma aplicação de uma lei que, que ainda não se conhece. Apenas isso.
0: É, então, só lembrando aquela fala que a gente acabou citando ontem, né, Naquele argument, naquela argumentação que Kardec cria nesse capítulo, ele vai argumentar assim, acaso a natureza já nos deu a sua última palavra, será que a nossa ciência formal, tradicional, é, já sabe que tu, tudo que tem para saber sobre a química, sobre a física, sobre a biologia, é. ainda pois há é. muito a ser descoberto, gente. Essa lei, por exemplo, é uma delas, tá? O fluido, é, a possibilidade do fluido alterando as suas propriedades, vencendo a, a lei da gravidade, nós estudamos isso lá na teoria dos efeitos físicos, tá? A ciência ainda uhum. vai descobrir muita coisa.
1: Isso que o Nilson Lacian está dizendo aí, ó Kardec chamava esse tipo de aparição de agênere, correto, agênere mesmo. E ele explica que a, o A, o prefixo o A significa não, né? A negação, né? É não gerado, né? O agênero é não gerado. Ou seja, você está diante de, um, de alguém que você supõe ser uma pessoa, um homem, mas que não é. Na verdade, é um espírito. É alguém que não nasceu fisicamente, digamos assim, né? Por isso que ele chamou de agênero.
0: Não gerado, né? Seguimos? Vamos
1: então, embora. Vamos para o 105 agora. Por sua natureza e no seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir e que, entretanto, nunca vimos. Mas, assim como certos fluidos, ele também pode passar por modificações que o tornem perceptível à visão, seja através de uma espécie de condensação, seja através de uma mudança na disposição molecular. É, então, que ele nos aparece sob uma forma vaporosa. É isso, né? Isso aí já, já foi muito estudado, muito batido. Né? Em, sua, em sua situação normal, o perispírito é invisível aos nossos olhos. A gente não fica vendo pé-espírito aí, vendo espírito a todo momento, por todos os lados. Pelo menos é o mais comum. O, o ato de ver é excepcional, Aí é que está a situação. O ato de ver é que é excepcional. E se deve a algumas causas que o Espiritismo estudou. Né? Então, ele fala assim, é possível que ele, que ele passe por algumas modificações que o tornem perceptível à visão. Agora, ele fala, seja através de uma espécie de condensação porque lá atrás já ficou explicado que condensação não é uma palavra apropriada para definir aquilo que se passa, né? Pode usar por comparação, por, sei lá, mas não é exatamente aquilo que acontece.
0: Deus, Talvez eu só... uma mudança. Oi. Te, te interromper só um segundo. É, o próximo slide. Ele vai repetir esse conceito. Que con condensação? Não, vamos embora. É uma anal... não. Tranquilo. É... Condensação é uma analogia que não retrata exatamente o que acontece, tá? Tá usando aí para você entender, ou para a gente entender, uhum. que houve uma mudança. Perdão por te interromper.
1: É, talvez seja mais uma mudança na disposição molecular, como ele coloca aí, né? Que vai torná-lo perceptível à nossa visão. Mas vamos ver essa parte de condensação para ficar mais claro aí, né?
0: É, aqui eu gostaria de ressaltar, desde o que você já ressaltou, porque é um dos pontos capitais da ciência espírita. Tá? É, no seu estado normal, o perispírito é invisível e intangível. Tá? que ele tem a propriedade dos fluidos. Ele está muito mais próximo do, do fluido puro, do fluido universal, do que propriamente dessa matéria que a gente põe a mão aqui. Ó, meu microfone... Meu mouse, é, meu óculos, tá? Então, ele, em condições normais, ele é invisível e intangível. se ele se fez visível e tangível, é porque houve uma modificação e bastante significativa. Sim. Tá? Bastante significativa. E ele vai fazer uma comparação aqui, ó. É, tem isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir e que, entretanto, nunca vimos. Mais para trás, ele vai falar por exemplo do ar quente que ergue um balão você sente o calor mas você não está vendo aquele ar
1: sim e tantos e outros, outros
0: exatamente muitas outras situações tá
1: gases
0: gases ó, o ar o, o o ar quente tem uma propriedade o ar frio tem outra e, enfim é o mesmo ar só alterou a temperatura tá? agora olha André é, já Pode falar. Perdão. É já, que a gente,
1: já que a gente está batendo muito na palavra fluido, está aparecendo com muita frequência, né? por causa do tema que está sendo estudado, manifestação visual, é, fluido é, é uma palavra muito usada dentro do movimento espírita de forma incorreta. É, me, me causa arrepio ver oradores famosos, expositores famosos, falar fluido: é fluido para cá, fluido para lá. E não para mais o tal do fluido, né? Ah, porque é fluido, é não sei o quê. Para, 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 para. Fluido. Se tivesse acento no i, seria fluido. Existe a palavra fluido? Existe, como particípio passado do verbo fluir. Imagina a palavra gratuito. Você quer ver uma pessoa perder toda a credibilidade na minha presença junto a mim? É falar gratuito. E a gente está cansado de escutar isso, né? A todo instante nós escutamos alguém célebre, instruído, famoso, falar gratuito. É a mesma coisa, é gratuito, fluido, circuito, circuito, não é circuito, circuito, fortuito, não é fortuito, é fortuito, né? Então, só se eu queria fazer esse destaque, que isso me aborrece um pouco.
0: É, porque fluido, se chamar de fluido, está errado, mas assim, passa, né? Gratuito, se chamar de gratuito, está errado, passa. Mas os outros dois exemplos que você citou, meu Deus do céu. Né? Você vai virar profeta linguístico para lá, bicho. Olha... Não que os gratuito. dois primeiros estejam certo, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Tá errado de qualquer Falou forma. Falou gratuito, já perde a
1: credibilidade pra mim, esse é ignorante.
0: Então vamos lá, gente, ó. É, tem até um, um T maiúsculo ali em cima do, do, da figura do Livro dos Médiuns, gente, é uma propriedade do, do PowerPoint, quando você muda de linha, e eu peço pra ele não fazer isso, né, eu, eu clico lá em parar de fazer e ele não parou, Tá? Então, é, passa por... Desobediência.
1: Isso, é, ó, isso é desobediência, cabe processo. É desobediente mas não é gratuito, né? Não. <risos> Custa caro.
0: Não, e o pior é que eu usei o gratuito errado, só para ver se você <risos> estressava comigo. Então, passa não. por modificações que o tornem perceptível a visão. Ou seja, ele é invisível e, para se tornar visível, ele vai alterar, de alguma forma, as suas propriedades, tá? Aí ele vai, ó. É, seja através de uma mudança. Opa, desculpa. Seja através de uma espécie de condensação, aí vai vir a explicação que condensação não é exatamente o termo. senão você vai pensar naquela. naquela propriedade, aquelas experiências com a água, né? De, de, de evaporar e condensar, você vai achar que é aquilo. Não é. Não faça essa comparação. Não. Porque vai ficar claro no próximo slide gente. condensação não é o termo exato é um termo aí para você ter uma ideia que houve uma modificação tá é. seja através de uma mudança de disposição molecular é então que ele nos aparece sobre a forma vaporosa poderia ser também né numa modificação maior mais intensa é... não ser vaporoso ser mais mais nítido tá mas ele usou aqui o exemplo do Vaporoso. Quer complementar? Ô, oh,
1: oh, James, nós fumo e nós voltemos. É. que o contrário de
0: fumo, o contrário de fumo é voltemos. Tá? Ah, isso acontece muito. Se eu for trazer aqui, a Lúcia não está aqui hoje, ou pelo menos eu não vi o, ela nos cumprimentar aqui. Eu não sei se tem... Ah, o próprio James é professor, o Edenilson também. Se a gente for trazer aqui o que a gente escuta em escola, a gente pode parar o estudo e vamos começar a contar piada aqui.
1: <risos> é... É, mole
0: não. É, então vamos lá. Esse é meu?
1: Rapaz, agora é, é seu, é seu.
0: É, mas se não fosse também, dava para ir. A condensação, alguém tinha falado aqui que ele tinha, que esse texto era um... Cadê? A, a Rita de Cássia aqui. Aqui tem uma nota de rodapé. Eu acho que aqui não é nota de rodapé, aqui é texto mesmo, viu, Rita? A condensação aí abre parênteses, né? Não se deve to tomar tornar essa palavra ou é tomar? Deixa. Ali tá tornar, né? Tomar. Mas ali parece que tá RN, não tá? Ali na, na, no slide tá tornar. O certo é tomar, né? É, tomar. Então não se deve tomar essa palavra ao pé da letra. Nós só a empregamos por falta de outra e a título de Comparação. Veja, quantas vezes os Espíritos tinham dito lá no livro dos Espíritos quando eles estavam preparando tudo. Ó, tem coisa que não há termo de analogia, não há termo de comparação e não há termo que reflita exatamente o que a gente quer passar. tá Então vamos lá. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o Espírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível. Foi o que nós falamos no final do slide anterior, né? Às vezes, esse processo de transformação do perispírito, de alteração da, da, sua, da, da, sua, da sua conformação, pode fazer com que ele apareça de forma vaporosa, translúcida, meio transparente, pode fazer com que ele apareça de forma, é, qual é o termo que Kardec está usando aqui, ó, Adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível. Ou seja, às vezes dá até para confundir com o um encarnado. A corpo sólido é para tocar. Tangível é porque causa sensação ao toque. Tá? Mas pode instantaneamente retornar ao seu estado etéreo e invisível. A Rita está nos dizendo que lá está na forma de nota. Você está com o livro na mão, deixa?
1: Eu estou com o livro na mão aqui. O livro do Herculano está um pouco diferente. A sequência da, do texto aí mudou. Essa, essa observação, é necessário não tomar ao pé da letra a palavra condensação, pois só a empregamos por falta de outra e como simples recurso de comparação, está entre parênteses aqui no texto, mas vai vir... Depois desse texto aí, ó. A condensação pode chegar ao ponto de dar ao perispírito as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas que pode instantaneamente voltar ao seu estado etéreo e invisível. Está um pouco de trás para frente. Um aparece primeiro, outro aparece depois. Eles mudaram, né? O sentido acaba sendo o mesmo, né, André? Mas a sequência que um coloca não é exatamente a do outro.
0: É, eu passei para o slide da frente aqui para ver se essa nota ainda viria. Você vê que aqui, nessa tradução que a gente usa, não está como nota, está como texto. No teu está como nota, né? Entre parênteses... Não, não,
1: não está. Não, não está como nota. Ah, tá. Não é Está entre,
0: tá entre parênteses lá no, no texto, lá em cima. Então, na, 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 na tradução que a Rita usa, lá do Evandro Noleto, está como nota. Olha que interessante, né?
1: É, vamos ver aqui a do nosso querido amigo Salvador Gentili. É... Lá, 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 quando aparece, porque colocou. Pela sua natureza, o pé o espírito é invisível. A condensação, ele vai dizer assim, a condensação e não é, aí entre parênteses, igual está no seu texto aí, no, no, no slide, aí ó a condensação e, já abre parênteses, não é preciso tomar esta palavra pé da letra, de vez que a empregamos na falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizíamos, aí tá vendo? Tá igual. Pode ser tal que o pé adquire as propriedades para lá. Salvador Gentili tá igual a isso aí.
0: Então, beleza. Bom, gente, obrigado por terem trazido esses detalhes, tá? Porque a gente tem que entender isso. Não tá como nota, no outro tá como texto, tá? Então, obrigado pelas colaborações aí. Então, é, mesmo estando num estado sólido, tangível, é, com propriedades de calor, de sensibilidade, assim, ou assado, ele pode retornar ao seu estado é, etéreo e invisível instantaneamente. É, o Carlos Antônio nos ajuda dizendo que no Salvador Gentil também entre parentes, você, você acabou de falar agora, né, David? Uhum e a Messalina nos ajuda dizendo que o Guilom Ribeiro também está, entre parênteses, como texto. Uhum, isso, é isso aí né? mesmo. Isso nos ajudar também. Então, tá, beleza, gente. Obrigado pelas comparações aí, a gente poder entender, tá? É, podemos perceber que este efeito pelo do... É, perceber este efeito pelo do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Então, ele fez uma analogia com uma propriedade do vapor, é, condensa para a água, congela para o gelo, né? Ele pegou a água aí nesses diversos estados para fazer uma analogia com essas alterações aí do perispírito. Então, acho que ficou claro para todo mundo aqui, né? Não tá difícil, não? Não, não. Até a comparação aí ajudou a entender bem. Eu também achei. Achei que esses vários estados da. No caso aqui, ele falou do vapor, né? A gente vai pegar o que é mais fácil para a gente entender a água, né? Que pode evaporar. Condensa, volta para a água, congela, volta para o gelo, é, vai para o gelo, descongela, que eu acho que o, o nome técnico é fusão, deixa.
1: Como é que é? Desculpa.
0: É, quando ele quando ele descongela, né? Do gelo volta para a água. É, o nome técnico é fusão, não é? Evaporação, condensação, fusão. Acho que é. né é, muito sei não. Faz um tempinho que a gente não vê isso. Né? <risos> É, é mas enfim, acho que deu para os amigos entenderem aí. As trocas de propriedade da água, né? Vai para o vapor, Sim. condensa, volta para a água. Lembre-se, quando ela, quando ela condensa e volta para a água, ou seja, era vapor, encontrou uma superfície, condensou, voltou para a água, gente, não é esse processo que Kardec está chamando de condensação aqui. Uhum. Aí eu já vi muita confusão nisso, desde a pessoa pegar o termo que Kardec usa aqui, comparar com um fenômeno físico e achar que é a mesma coisa. É. Eu já vi até amigo usou... e orador, é, quando fala de condensação, comparou com leite condensado. Sem brincadeira.
1: Aí é, é brincadeira mesmo, hein?
0: <risos> e o pior é que eu não tô brincando. Usaram essa analogia em palestra, te juro por Deus.
1: Cara. É, ele tá deixando claro, tá fazendo uma comparação, ainda que mal comparando, tá só para dar uma ideia. Tá, só aí tá claro, né?
0: Tá, não. Esse. Esse slide aqui veio fazer aquela explicação, desde que você tinha feito, e que Kardec já tinha feito um tanto de vez lá para trás. Né? A gente só veio é, confirmar isso, né? Não leva isso aqui ao pé da letra. Gente. Não há termos para você é, entender é, o que, 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 que acontece nessa transformação do perispírito. Né?
1: André, posso dar uma resposta para a dona Yane Pinheiro, Pinheiro?
0: Sim, infelizmente necessário.
1: Pinheiro, Pinheiro ao quadrado, Pinheiro, Pinheiro, você coloca na tela, aí?
0: Claro, claro, cara. desculpa.
1: Oh, Yane, é o seguinte, eu me referi a pessoas que ocupam tribunas com ares intelectuais que se exibem com, como portadoras de grande cultura, tá percebendo? Eu não estou falando de, de desprejar a gente que, que é ignorante por ser ignorante, por não ter conhecimento, por não ter cultura. Eu estou falando de pessoas que se apresentam como cultas altamente intelectuais e que cometem esses erros primitivos e coisa da ignorância mesmo. De, quer passar por aquilo que não é. Percebe a diferença?
0: Só isso. É, não, não, tinha necessidade. Eu nenhuma. não
1: meço pessoas, que fique bem claro para você, Iane. Eu não meço pessoas usando esse critério.
0: É, não sei da onde que ela tirou isso, mas né, se ofendeu sem necessidade nenhuma. Mas vamos lá, o Maicon está nos, tá nos pedindo aqui, deixa para tirar uma dúvida. Isso aqui é uma coisa que a gente já estudou mais lá para trás. É, o espírito só pode mover a matéria, né, efeitos físicos, com o um médium de efeitos físicos somente, ou ele pode mover a matéria sem o médium presente? O médium não precisa estar presente. Tá? O médium não precisa estar no mesmo ambiente onde o fenômeno acontece. Ok? Acho que é isso, né, Dery? Isso aí, isso aí nós já
1: estudamos alguns é. tópicos atrás. né? Capítulos. É, é uma coisa é uma coisa que ficou assim, um, pouco, um pouco no ar, digamos assim, um pouco duvidosa, porque é, a mim me pareceu bastante claro o seguinte, o médium não precisa estar no mesmo ambiente, no mesmo local, por exemplo, aqui, junto comigo, dentro dessa sala onde eu estou, mas ele precisa estar nas proximidades, foi o que para mim isso ficou bastante claro. É, agora, surgiram na, na ocasião, André, não sei se você vai se lembrar, surgiram algumas reflexões da nossa parte, da parte de alguns companheiros aí, porque o, o doador de fluido, em alguns casos, ele, vamos dizer, ele, ele, ele não, não, não é consciente daquilo que ele está fazendo, ele desconhece a própria possibilidade de ser doador. Então, em alguns casos ali aparecia, por exemplo, a, a empregadinha lá, que era aquela que o Espírito falou que estava usando o, o fluido dela. Ela não tinha o menor conhecimento disso, era aquela que mais ficava assustada com as pedradas que ele dava, com os objetos que ele movimentava e tal. Então, era doadora inconsciente, quer dizer ela não tinha conhecimento, involuntária, digamos assim. Mas ela estava presente ali, né? Agora, não estar presente, pelo menos nas proximidades, eu, na minha opinião, precisa estar.
0: É, eu vejo da mesma forma também, né, não é, não, não, não estar presente não significa que esteja longe, né, muitos quarteirões, muitos metros, né, talvez não no mesmo ambiente, né. Mas, é, a gente não viu nenhuma referência, Michael, que nos permita dizer qual é essa distância, né? se existe um limite, não. se não existe. Tá? Não, não Talvez, se a gente jogar isso aí na, na Kardec Pad, nos textos relacionados, talvez a gente encontre alguma referência. Né? Essa referência que o Deja citou é muito boa. Na, naquele caso da rua Denoyer, não é, Deja? É, Denoyer, exatamente. Que a, que a empregada era quem cedia... O fluido, se eu não estiver enganado, veja, ela não estava onde o espírito pegava as pedras para fazer o, o fenômeno, mas estava dentro da casa. Então, não estava exatamente onde estavam as pedras, mas estava dentro da casa. Isso. Então, bom, é uma grande é. distância. Esse caso prático aí foi bem lembrado, veja, parabéns.
1: Eu não sei, por exemplo, eu não, não tenho recordação de ter visto em toda a literatura, na revista, em outras partes, André, Nenhum caso onde ficasse evidenciado que o médium doador de fluidos estava, por exemplo, no Polo Norte e o fenômeno se deu no Polo Sul. Não vi nenhum caso
0: desse. Eu acho que essa distância imensa realmente não faz sentido nenhum, porque não é possível que, ao produzir um fenômeno aqui na nossa região, vá se buscar fluido no Polo Norte, como você falou, na Europa, não. em outro planeta, né? Eu dei um exemplo bem extremo, mas. Sim,
1: sim, sim. sim. Pode ser aqui mesmo, de um, de um bairro ao outro, de uma cidade para outra, né? Eu não vi nenhum caso. Concordo, estou
0: de pleno acordo. Maicon, é, ficou claro que a gente tentou passar e não há uma referência de limite, tá? Mas também não tem muita lógica você falar que alguém vai sair da. Vai produzir um fenômeno aqui em Severino ou em Rio Preto, onde o Deja mora, e vai importar. É só que está faltando agora, né? Deixa eu falar que o fluido é importado. Né? Importar fluido? É, importar fluido da é Europa, né? Ou da China, já vem com Covid, inclusive. Eu não eu podia perder essa, desculpa. Ah. Então, Maicon, dá um retorno para a gente e me fala se ficou claro o que a gente tentou transmitir aqui, né? embora a gente não tenha uma informação para dizer se existe essa limite, esse limite de distância, né? Mas tudo leva a crer que não precisa estar no mesmo ambiente, mas também não tão longe assim é o que nos leva a pensar, né? Vamos seguir? Vamos. A gente já não tem mais tanto tempo é, para frente no estudo de hoje, tá? Esse aqui a gente leu... É, é, Wanda, no mesmo ambiente a gente já viu que não é, ne não é necessário. Tá? Mesmo ambiente, mesmo quarto, mesma sala, a gente já viu que não é necessário. Tá? Não.
1: Nas proximidades, né?
0: Proximidades. Agora,
1: né? não há um padrão de distância,
0: pelo menos que eu tenha conhecimento. Eu também não me lembro de ter visto. Então, aqui a gente leu até o fim, né? Falou do vapor, estado brumoso, líquido, sólido, essas transformações da, da matéria. Agora ele vai explicar isso. isso, gente, e vai nos ajudar a entender que é, a condensação da água, né? evaporação, condensação, fusão, não sei o que, não sei o que solidificação lembrei, deixa solidificação, solidificação. fusão, é, evaporação e condensação. Lembra? Uhum. Faltava essa chave de uma das transformações. Ele vai nos ajudar a entender agora é, que essas transformações da água, a gente segue em leis físicas, tá? As modificações do perispírito não seguem leis físicas no sentido de que é o espírito, através da sua vontade, que faz isso. tá Quer ver? Ó. Esse é teu, Deixo? É.
1: Esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito. Da vontade do espírito. E não de uma causa física exterior, como acontece com os nossos gases. É isso que você acabou de explicar, acabou de adiantar aí. É vontade do Espírito. É, o fluido é uma coisa à parte, obedece a leis específicas. Né?
0: É, quando o, o espírito... espírito... Deixa eu só fazer esse pequeno parte aqui. É, gente, quando a gente fala a água, é, a, gente, é, a água evaporou. Aí ela encontrou uma superfície fria, ela condensou. É, a água não fez isso porque quis. Tá? Alguém provocou esse fenômeno. Bocô, é... Por exemplo, botou a chaleira no fogo, né, deixa... Ah, a Brigitte. É a Brigitte. É. Bom, alguém não. botou a chaleira no fogo, a água evaporou. Ela encontrou um... uma superfície sólida e mais fria, ela condensa. Veja, ela não faz isso porque ela tem vontade, tá? Ela faz isso porque alguém provocou o fenômeno, tá? A vontade do Espírito agindo sobre o fluido é diferente. É isso que ele está tentando passar para a gente. Né?
1: Deixa eu responder para Ana Cristina. Fluido, como eu havia dito, é particípio passado do verbo fluir. Já tinha dito isso. Quando o Espírito nos aparece, é porque coloca seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Veja só. Quando o Espírito nos aparece é porque coloca seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas, agora tem um detalhe aqui, ó. Para isso, sua vontade não basta. Não basta. Ela participa. Ela, ela, é, ela é necessária, porém não suficiente, como está dizendo aqui, né? Pois a modificação do perispírito opera-se pela sua combinação com o próprio fluido do médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. E, ou ele, bom, primeira coisa que ele tem que querer, a vontade é um fator aí, é, um dos fatores determinantes, né? Porque se ele não quiser também pode combinar fluido, pode ser o que for, mas ele não quer, não vai aparecer. Esse é um ponto. Uh, segundo, ele, ele querendo, ele vai precisar ainda Que o fluido dele, espírito desencarnado Se combine com o do médium Porque senão também, pelo que está dito aí no texto O fenômeno não será possível Então, como isso nem sempre acontece Essa, essa combinação nem sempre é possível E nem sempre o espírito também quer ficar aparecendo
0: isso explica porque a gente não fica vendo espírito para todo lado aí, né? É porque partindo do ponto de vista, né, desde que tem é, espírito em todo lugar, tem encarnado doando o fluido em todo lugar. Evidentemente, doando o fluido no nosso nível de doação, o efeito o médium de efeitos físicos tem essa doação exacerbada, vamos dizer assim. É... Então eu vou colocar de uma outra forma, né? Tem espírito em todo lugar, aonde houvesse um médium de efeitos físicos se fosse assim, a torta e a direita, você teria garantido uma aparição. O médium não está lá, ano fluido? O espírito não está lá?
1: Uhum.
0: Ou seja, se não acontece, é porque esse, essa combinação não se, deu, tá? não se deu. Ou seja, talvez a gente possa até chamar essa, essa, essa combinação que aconteceu ou não, Deja, daquilo que os espíritos vão chamar de ah, não teve permissão. O que, que é essa permissão? É Deus vindo aqui falando, não vou deixar? Não. Ele estabelece as leis e os fluidos se combinam Combinado. ou não. Né? Não sei se faz sentido para você também. É, um, em parte
1: faz. Para outras coisas, é, da vontade do Espírito, ah, como, por exemplo, quando, quando a gente estudar lá o, o Laboratório do Mundo Invisível, nós vamos encontrar uma parte lá em que vai, vai ficar claro mais ou menos uma coisa. O, o, o espírito poderia produzir um, um, um alimento, alguma coisa venenosa, por exemplo, fizesse mal? Aí a resposta a gente vai ter lá. Poderia, mas isso não se faz. Porque é contrário às leis divinas, né? não, não há permissão, etc, etc. Então, para determinados atos da vontade do espírito, quando a gente encontra a palavra não tem permissão, é, vai um pouco além da, 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 sim, da própria sim. possibilidade, né? Sim, sim, com é, certeza. São leis, não, não é que Deus vai estar ali falando, não, não te proíbe de fazer, você não vai fazer, né? Mas que de um modo geral, alguma coisa vai atuar sobre o Espírito de maneira a contê-lo, né?
0: Não, a, a, a não permissão se dá através de leis, né? Não é Deus vindo, ou isso. Vindo, não vindo, é... vindo vai acontecer. A própria lei não permite. Não. A gente tem que ir abandonando essa,
1: esse pensamento antigo, né? Daquela intervenção de Deus, de modo pessoal, assim, entre aspas, né? em cada situação, né? Que é Deus me abençoar. O goleiro que defende um pênalti, Deus me abençoou, é, mas não abençoou o cara que cobrou o pênalti, é, então tá, ele é. é. Exatamente. ele torce para o teu time, não torce para o outro essa intervenção pessoal de Deus, determinando uma coisa determinando outra, a gente precisa ir
0: deixando isso de lado, No espiritismo isso não funciona é, eu escuto isso desde praticamente todo dia na escola, toda vez que a gente tem problema com algum aluno e a família não tem controle sobre o aluno, eu escuto isso, não, se Deus quiser vai dar tudo certo, como eu penso na hora não falo, porque né, vai, evito mais um problema mas penso é Deus que tem que agir com o teu filho? Não é você que tem que educá-lo? Não é você que tem que botar na linha? É Deus que vai ter que vir aqui ajeitar a situação? Então, é o bem que você falou mesmo. A maioria de nós está esperando Deus agir. Né? O é. movimento espírita, só para não perder a, a, o costume né, de da gente ajudar os amigos que estão com a gente aqui a entender a situação, gente, o movimento está esperando uma transição planetária milagrosa. Por quê? Porque a gente mudou a nomenclatura, a gente deixou de ser católico ou protestante, veio para o movimento espírita, assiste a palestra como assistia a missa e o culto, recebe o passe como comungava e está na mesma religiosidade passiva de não se transformar, de não fazer o movimento de organizar a própria família, achando que em determinado momento o planeta muda para a sozinho, sem esforço nenhum. Ou seja... A regeneração seria uma, haveria uma data para chegar e não um processo de construção. Né?
1: Deixa eu usar a palavra aqui, André. Bebe água fluida, como toma <risos> a, a hóstia. E aí é fluida mesmo, é partir passado o verbo fluir. Nesse caso, ou,
0: mas... ou fluidificada, que é a mesma coisa. Ou energizada, enfim. Aí A gente vê, vê muitas formas, né? mas enfim, a ideia deu para a gente entender. É, então, a gente está nessa... Eu vou chamar de religiosidade, gente, né, eu vou fazer igual os espíritos. Né, por falta de um termo melhor, eu vou tentar ajudar vocês a entender a ideia. A gente está na mesma religiosidade passiva. Passiva, assistia a missa, assistir o culto, agora assiste a palestra. Comungava, agora recebe, né, toma água é, fluidificada ou fluída, enfim... A mesma religiosidade passiva de achar que na data tal o mundo muda sozinho, ou então que alguém vai encarnar para modificar tudo e para resolver a situação. Gente, se alguém fosse encarnar para resolver Jesus, tinha feito isso há dois mil anos atrás. E se a gente ele sabe, não fez, hein? Se ele não fez, quem que vai fazer? O povo fala que Emmanuel está reencarnado. O que, que aquele coitado vai fazer sozinho? É.
1: Vai atuar na área da educação. É, então, vai, foi, claro. ele, ele vai produzir uma mudança na humanidade. É, através da educação.
0: No Brasil, ainda. educação do Brasil que não é. apita
1: nada. No Brasil, no Brasil, é. é
0: enfim, é, é triste, né? É meio assustador a gente perceber o quanto que a gente não amadurece, né? o quanto que a gente não entende você que, era, que. Você lembra mundo... daquele
1: filme? Oi, pode falar. A Espera de um Milagre? Você lembra daquele filme? A Espera de um Milagre? Eu adoro esse filme. <risos> tá mais ou menos assim
0: totalmente relacionado com o título, né? esperando alguma coisa acontecer, e nesse caso seria um milagre realmente, porque a gente não está construindo nada, se o mundo de regeneração chegar sem o nosso esforço, aí realmente nós vamos ter que voltar a acreditar em milagre. Vamos. não ter que voltar a acreditar em milagre. Então, sugestão de amigo aí, para como se fosse uma reflexão final, né? já que a gente chegou no horário, é, abraça o trabalho, faz a transformação moral, e se você quiser ver um mundo melhor lá na frente, começa a transformar agora. Só que eu tenho uma péssima notícia. É a longo prazo, viu? Você se melhora, educa o seu filho, seu filho educa o seu neto, seu neto educa o bisneto, e lá na frente nós vamos ter resultado. Não pensa você que alguém vai mudar do dia para a noite, porque não vai. Não tenha esperança de, de solução milagrosa. Tenha esperança de solução trabalhosa e muito trabalho. Acho que nós podemos encerrar, né, Deixa?
1: Sim, já passou da hora, né?
0: Passou um pouquinho. Você quer fazer a sua sua consideração final, cara?
1: Perfeito. Eu agradeço novamente a todos que estão conosco. Muito obrigado. Forte abraço. André, obrigado também a você aí pelo convite de estarmos juntos aí nessa tarefa. Muito boa, muito agradável, muito tranquila. E vamos tocando em frente, como diria o nosso companheiro. Renato Teixeira.
0: Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de sempre, Deja, obrigado por ter aceito esse convite. Rede Amigo, obrigado pelo espaço e vamos estudando, vamos trabalhando e principalmente transformando a nós mesmos. O resto é, é consequência. Valeu. Até a próxima. Música